0: Mas vamos lá que hoje eu creio que o Espírito Santo tem muita coisa para falar com o no nosso coração. Estou muito animado com aquilo que Ele falou comigo e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, muito obrigado porque a sua palavra é vida e luz. Obrigado porque cada vez que a gente se expõe a sua verdade o Senhor revela ela em nós, ela produz vida, ela produz graça e o Senhor revela Jesus em nós. Então Espírito Santo, revela Jesus hoje na sua palavra. Porque eu tenho certeza que a gente vai sair daqui, Pai, crendo em tudo que o Senhor falou e muito mais parecido com Jesus. Amém. Amém? Bom, antes de começar, queria perguntar aqui se alguém conhece alguém afobado. Sabe aquela pessoa agitada, aquela pessoa rápida, que ela quer resolver tudo em cima da hora? Quem conhece aqui? Eu conheço. E a lei é clara. Se você não conhece alguém afobado, provavelmente esse alguém é você. <risos> A lei é sempre assim, sempre tem alguém na família e se você não tem, provavelmente é você. E essa pessoa agitada, afobada, ela quer resolver tudo em cima da hora, e ela quer fazer, ela quer produzir, e ela tem dez dias para produzir um projeto, mas ela quer entregar no mesmo dia para descansar os outros nove, e ela é toda assim. Só que o mais engraçado é que a pessoa afobada, a pessoa rápida, ela quer que as outras pessoas também sejam da mesma forma. E é difícil. Eu nasci, cresci em um ambiente muito rápido, muito agitado também, de um bom sentido, tenho minha mãe que é uma pessoa super rápida proativa para fazer tudo, então ela já acorda querendo fazer e querendo produzir e corre para lá e corre para cá. Não é verdade? Olha lá. Tem hora que eu tô ali que eu acordo umas oito da manhã, tô tomando café, lendo é minha Bíblia tranquila ainda acordando ainda daquele jeito. Ela já chega da corrida dela, não querendo fazer, falei, Meu Deus, mãe, calma, calma. E assim, então eu, eu nasci, peguei um pouco dela, peguei um pouco do meu pai que é muito calmo e acho que, que balanceou um pouco. Só que eu comecei a namorar com uma menina que ela é 100% calma. Mas é muito calma, muito tranquila. Mas é sabe aquela tranquilidade que pega e dá até raiva na pessoa afobada? Essa é a tranquilidade. E eu lembro uma vez que eu estava indo no, no Uber. Eu estava no shopping, na verdade. A gente estava comprando não sei o quê. E eu, assim, né, afobado, rápido, querendo agir, querendo fazer. Falei, não, não vai pagando aí que eu já vou chamando o Uber. Que o Uber vai demorar, vai demorar uns 5, 10 minutos. A gente já chega lá, já vai estar tá na porta. E ela, não, não pede a... Eu falei, não, eu vou pedir, eu vou pedir, pedir. Pedir, esperando que ia estar lá uns é, ah, dois, três minutos, tá aí. Dez minutos, de repente aparece lá. Um minuto. O Uber já estava praticamente na porta e a gente na loja, lá pagando. Aí eu falei, Júlio, a gente vai ter que correr. Prepare, a gente vai ter que correr. Não, eu não vou correr. Não, você vai correr. E aí eu saí correndo do shopping lá, igual família busca Buscapé, pegando as malas, saindo correndo, e ela ali andando nos passos, super calmo, tranquilo, olhando a loja. Eu falei, Júlia, corre, Júlia, corre, vai perder o Uber. Não é nem hora, perdeu o Uber, né? Que chique. Mas vai perder o Uber. E ela, não, 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 tá de boa, vai na frente, não sei o quê. Até que chegou uma hora que eu fiquei tão irritado, que eu fiquei tão bravo, porque ela não corria, ela não ia pra frente, que eu falei assim, quer saber, fica você aí, que eu vou pra frente e eu vou pegar esse Uber e eu não vou perder. Senão vai me cobrar no cartão e eu não quero, eu vou correr. E aí eu saí correndo, saí na frente dela, ali bravo, irritado, desesperado, e consegui pegar o Uber. Cheguei, nem precisava ter corrido tanto, sentei no Uber. Só que teve um problema que eu não tinha pensado. Mesmo eu tendo correndo, fiquei afobado, desesperado, na hora que eu sentei, eu tinha que esperar ela chegar. Então, não adiantou nada toda a minha afobação, eu tive que esperar ela vir com os passos tranquilos e calmos dela para dar bom dia para o Uber e sentar. E nisso eu estava pensando que quantas vezes na nossa vida que a gente quer correr, a gente quer ser rápido, a gente quer resolver, e a gente começa a apressar Jesus. A gente chega para Jesus e fala assim, Jesus, eu estou passando por uma dificuldade, eu quero ser curado, e ou eu quero ser curado, ou eu preciso mudar de emprego, ou eu preciso ganhar mais, ou eu quero casar, ou eu quero isso, ou eu quero um namorado, e aí você começa a apressar Jesus. Aí você fala, Jesus, não, tem que dar certo, tem que correr, por que, que você está parado? Jesus, por que, que você está devagar? Por que você está andando nesses passos? Não, vamos fazer, vamos fazer... Até que chega uma hora que a nossa afobação é tanta, que a gente fala assim, quer saber Jesus, anda aí no seu ritmo, eu vou correr, eu vou fazendo na frente, eu vou lá desmontando o que eu consegui, tirando os gigantes que eu consegui, e a hora que a gente chega lá, a gente resolve. E aí a gente vai, quebra a cabeça e se machuca, e tira o gigante com a nossa própria força, né? acha que tira, e deixa a mente toda cauterizada. Só que a hora que a gente chega lá, a gente encara o gigante na nossa frente, e a gente percebe e fala, meu Deus, sem Jesus eu não consigo. Aí você fala, vixe, eu deixei Jesus lá no meio do caminho. Olha hora que você vê, você dá, Jesus, 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 ele está lá longe. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que voltar tudo aquilo que você andou, tudo aquilo que você correu, para falar, Jesus, vacilei, agora eu vou andar com você. Então, na nossa vida, o que a gente precisa aprender é basicamente isso aqui, andar no ritmo de Jesus. A gente precisa aprender a andar, a caminhar no ritmo de Jesus. E eu acho muito engraçado que eu procurei aqui, e eu não achei nenhum verso na Bíblia que fala que Jesus correu, eu não achei um verso que fala assim, Jesus arregaçando as mangas, calçando seu Mizuno 12 mola, saiu para correr, não, eu não achei, não tem um verso desse, Jesus estava sempre calmo, até no, no, no verso onde parecia que ele estava atrasado quando ele para para orar e deixa os discípulos ir à frente, a Bíblia fala que ele vai andando por sobre as águas. Não fala que ele vai correndo, ele vai tranquilão, ele vai andando, naquele jeitão. Quem é que vai é ser uma pessoa muito tranquila, muito calma? A pessoa faz ali tranquilo. Tipo, pastor, ele é muito calmo, ele vai andando, ele vai conversando. E Jesus está nessa pegada, cara. Ele anda dessa forma, muito calmo, muito tranquilo. Então, o que eu quero que a gente precisa aprender hoje é andar no ritmo de Jesus. Abre sua Bíblia comigo aí, no livro de Mateus. Lá no, ver, no capítulo 11, no verso 28. Mateus 11, 28. Traz sua Bíblia aí, hein? Bíblia de papel. Ó. Tem que fazer esse barulhinho aqui. ó É isso aí, cara. Isso aqui foi algo que mudou minha vida. Eu tenho certeza que muda a vida de todo mundo, cara. Eu lembro de épocas da minha vida que isso aqui era meu único amigo, minha única esperança. E como isso aqui me ajudou, não está escrito. Mas vamos lá. Mateus 11, 28, fala assim... Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus ele fala aqui nesse versículo sobre um jugo, um jugo dele que é suave e que é leve. E eu não sei se você sabe o que é um jugo, mas isso aqui é um jugo. O jugo, ele é basicamente, está explicando uma explicação bem rasa e bem simples, ele é um instrumento ali usado pela agropecuária, onde ele liga dois bois em um único instrumento. Então ele liga esses dois bois para produzir uma única atividade. Então ele liga ali os dois bois e ele fala, ó, o dono ali vai falando, agora você vai fazer isso aqui. Então ele coloca o boi para lá, para fazer aquilo que os bois fazem, que eu não faço a mínima ideia do que um boi faz. Depois a gente tem alguém de Goiás aí que pode explicar um pouquinho para gente o que um boi faz, que eu não sei. <risos> Mas eu não sei o que um boi faz. E, e, mas o jugo ele basicamente serve porque um boi produzindo aqui, aqui nesse lugar no palco e o outro boi produzindo lá na porta eles vão produzir, sei lá, x. Só que eles juntos, ligados a um mesmo instrumento, a um mesmo objetivo, produzem 10 x. E Jesus basicamente fala isso aqui, que o fardo, que o jugo dele é suave e tranquilo. E geralmente a gente olha essa imagem e parece até que os dois bois estão ligados de forma uniforme, né? Tá os dois bois iguais. Mas o que não dá para perceber muito na imagem, só que é algo tradicional na, na agropecuária e tudo mais, é que um boi sempre comanda o jugo. Então, desses bois aqui, tem um, que eu vou chutar, que é esse da, da direita, não sei, vou chutar, que ele está comandando, é, o tipo dele é mais alto, ele está comandando o jugo. Ou seja, esse boi, ele é responsável pelas tarefas a fazer. Então, se ele abaixar, o outro boi automaticamente também tem que abaixar. Se ele se levanta, o boi se levanta. Se ele vai para frente, aquele boi também vai começar a ir para frente. Senão ele vai começar a ficar pegando aqui no, no, no pescoço dele, não vai dar certo. Então, esse boi mais manso, mais experiente, ele começa a dirigir esse outro boi na mesma atividade. E o que Jesus está falando basicamente para a gente é, tomem o meu jugo. Ele não fala, tomem um jugo qualquer. Tomem o meu jugo, pois eu sou manso, eu sou humilde de coração e basicamente eu posso guiar e direcionar você. Então o que a gente precisa aprender hoje é isso aqui, ó. Avançar não fala do tanto que você corre, mas fala de a quem você está ligado. Porque você pode sair correndo aí igual doido, igual maratonista, você pode correr o que for. Se você não estiver ligado, a pessoa certa, a pessoa certa é Jesus, você não vai avançar em nada, você vai chegar e só vai ter cansado, está sobrecarregado e não vai ter chegado a lugar nenhum. Então, o que a gente precisa aprender, basicamente, como eu falei, é como andar no ritmo de Jesus. Amém? Fala um amém, é que vocês estão muito quietos, gente. Amém. Jesus. Mas essa aqui, então, é a pergunta do século. Como andar no ritmo de Jesus? Eu separei três, dois pontos principais aqui, que eu acho que vai abençoar a sua vida e você vai aprender isso. Como o Espírito Santo falou comigo que foi muito real eu acredito que a gente vai conseguir passar legal aqui. O primeiro ponto é não se preocupando com aquilo que Jesus não se preocupa. É muito legal que, voltando para a imagem do boi aqui rapidamente, um boi, quando ele está ligado a outro, ele não está ligado nas patas, ele não está ligado é, na boca, porque se ele tivesse ligado na boca, como que ele ia comer? Como que esse jugo tivesse ligado na boca dele, ele não ia conseguir comer? Se o jugo tivesse ligado nas orelhas dele, ele não ia conseguir ouvir? Se estivesse na pata, ele não ia conseguir andar? Mas ele está ligado no pescoço, porque o pescoço fala de direção. Ou seja, para onde aquele boi olha, o outro tem que olhar. E é muito legal que com Jesus eu procurei, procurei e eu não achei algo onde fala que Jesus está preocupado. Não tem um versículo na Bíblia que fala assim, Jesus entrando numa crise de ansiedade porque não sabia o que fazer. Não tem algum versículo na Bíblia que fala Jesus preocupado sobre como ele ia descer da cruz depois de morrer. Não, não tem esse versículo. E o que me leva a crer que Jesus não se preocupa. E se a gente está ligado a Jesus, a gente está ligado à cabeça. Paulo falou, a gente está ligado ao cabeça que é Cristo. E está ligado ao cabeça, é estar tá ligado à direção, como a gente falou do pescoço, está ligado ao direcionamento de Jesus e está ligado à mentalidade de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, você está ligado à mentalidade de Cristo. E isso é a habilitação para você pensar como Cristo pensa, para sentir como Cristo sente. Amém? Jesus não está preocupado. E eu separei três coisas que como eu procurei e não achei algo que Jesus estivesse preocupado, eu separei algumas que Jesus não está preocupado. E em primeiro lugar, Jesus não está preocupado com o seu passado. Cara, deixa eu te falar uma coisa, o seu passado, quando você chegou a Cristo, ele foi jogado no lago de esquecimento. Um dia que você chegou e falou assim, Jesus, eu entrego a minha vida a ti, eu reconheço que tu és o Senhor e Salvador da minha vida, ele jogou o seu passado no mar do esquecimento, como fala em Miqueias, ele acabou, o seu passado não existe mais, amém? O seu passado foi apagado. Então por que que muitas vezes a gente fica se pegando com coisas que a gente fez lá atrás, que a gente já se arrependeu, que já pediu perdão, que crê que Jesus perdoou, mas a gente entra na vibe do inferno de achar que, ah não, mas olha, eu fiz isso, agora eu não vou viver. Não cara, você já foi restaurado, purificado, perdoado, justificado. Isso entra nos seus pecados antes de Cristo, mas depois quando você chega a Cristo, agora você tem a oportunidade de sempre apresentar os seus pecados e Jesus perdoar. Você se arrepende, você confessa e Jesus vem e traz o perdão. Eu achei muito legal que eu, assim, eu nasci praticamente na igreja, eu me converti, é, eu nem lembro da minha vida antes de Cristo, eu não tenho aquele testemunho assim, ah, eu era isso, eu era aquilo, aí eu aceitei Jesus, não, não tenho. E assim, isso é bom, só que eu ficava, meu Deus, eu não lembro dos meus pecados antes de Cristo, mas eu lembro muito bem dos depois de Cristo. Eu lembro do que eu cometi depois, do que eu fazia, do que eu não conseguia vencer. E agora, assim, o Senhor libertou meu pecado do passado, mas E agora? E eu estava ali estudando, e o Espírito Santo falando comigo, e até o Rafa pregou sobre isso em uma das quartas, e ele falou que quando a gente chega a Jesus, Jesus ele é tão bom que Ele perdoa o nosso pecado antes de Cristo, e agora Ele está sempre disponível para perdoar os seus pecados do agora, e te fazer santo como Ele te fez a primeira vez. Aleluia! Aplaude Jesus, cara, isso é demais. Então não deixa que o seu passado governe a sua vida e governe a sua direção. Para andar no ritmo de Jesus, você não pode se preocupar com o seu passado, e você não pode se preocupar, opa, com o seu futuro. Jesus não está preocupado com o seu futuro. Você acha o quê? que Jesus, ele, após te salvar, após ele libertar a sua vida, te transformar, agora ele ia pegar você e falar assim, tá bom, o que, que eu vou fazer? Fala assim, pai, ó, o Léo chegou a Jesus, ele foi, chegou a mim, na verdade, glória a mim, ele foi salvo. E agora, o que, que a gente faz? Eu não planejei mais nada. E Deus fala, ah, eu só escrevi até aqui a história. Aí fala, Espírito Santo, o que, que a gente faz? Falar, ah, eu estou aqui dentro dele, mas eu não sei. Que, 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 qual que é o direcionamento aí? Não, não é assim. Jesus escreveu. Deus escreveu nossa história do final para o começo. A sua história já está escrita. Você já está escrito. O seu destino já está feito por Jesus. Você tem um propósito. Você não está aqui à toa. Não importa o que disseram de você, mas você não está aqui à toa. Você tem um propósito. E esse propósito vai frutificar. E esse propósito não morre. Você pode ter falhado. Se você se arrepende, você volta o propósito, continua ali brilhando como sempre, pronto para você viver. Você tem um propósito. E Jesus não está preocupado com o seu futuro. Se você vai virar um mestre, vai virar engenheiro, vai virar um pastor, um cantor, quiser virar... Não, Ele já sabe. Ele mesmo já escreveu. E o que a gente precisa tá fazer não é ficar se preocupando ou encher o nosso coração de ansiedade a respeito do futuro, mas é deixar o nosso coração ligado ao Espírito Santo para crer. Descansar que ele planejou e obedecer aquilo que ele tem. Obedecer ao direcionamento dele. Porque se ele tem uma rota escrita para sua vida, você vai aqui, ó. Léo, vira à direita agora, vira à direita, agora vira à esquerda, agora eu faço isso, agora abandona isso, agora eu abandono isso, agora abandona aquela amizade, agora eu abandono aquela amizade. E você vai crescendo dia após dia, crendo que Jesus já tem o seu futuro escrito e nada pode te parar. Amém? Esse aqui, cara, é o sentido do sucesso, é a vida, essa é a verdade que muita gente paga caro para descobrir, mas é isso aqui. Jeremias 29, 11, fala aqui, está aqui na tela, a gente consegue ler, que eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança, os pensamentos de Deus para você estão escritos todos aqui. Toda vez que você estiver confuso sobre o que, que Deus quer de você, sobre o que, que Deus fez, que que, ah, será que Deus me ama? Vai para a palavra, vai crer na palavra, crê no que está escrito, essa é a sua verdade, mas a sua verdade é até morrer, a sua verdade, você morre com ela. E você crê que Ele te ama, que Ele deu um bom futuro para você, que Ele tem pensamentos de paz e não de mal, que você é liberto, que você é curado, que você é transformado, e você começa a caminhar com essa verdade. E isso vai gerando bênção, gerando fruto no seu coração. Então fala assim comigo, Jesus não está preocupado com o meu passado Jesus não está preocupado com o meu futuro eu sei que é chato mandar repetir, eu também não gosto, mas é bom que, que vai decorando, e terceiro ponto Jesus não está preocupado com o diabo esse ponto ele é muito importante, eu acredito que boa parte da igreja tem que ser cada vez mais treinada nisso, inclusive eu, meditar e treinar e ser cada vez mais cheio disso porque Jesus ele não está preocupado ali com Deus, o que a gente vai fazer, com o que o diabo está tramando para a sua vida. Ai, mas Ele está fiando a faca, e está fiando a flecha, e o que ele vai fazer, E não sei o que, eu não sei o que eu vou fazer. Não, Jesus não está desse jeito. Porque para que ele ia se preocupar com o inimigo que ele já venceu? Para que Jesus estaria ali pensando, meu Deus, meu eu, o que eu vou fazer para matar o inimigo que ele já venceu, que ele já deu o golpe fatal? Então Jesus não está preocupado com o diabo. Então por que será que muitas vezes a gente se preocupa? Porque será que muitas vezes a gente deixa imaginações, pensamentos, sentimentos, gerar terror, gerar imagens, gerar coisas que não tem nada a ver com a palavra, e a gente fica ali gerando a nossa cabeça, deixando que isso fique ligado, e a gente para de viver o propósito e começa a se preocupar com aquilo que não deve deixa eu te falar uma coisa, a palavra fala que se você está em Cristo, você está sentado com Cristo nas regiões celestiais você está muito acima, muito acima de qualquer potestade, dominador você está sentado em Cristo nas regiões celestiais, você não tem o que temer ah Léo, mas e se o diabo se levantar se ele se levantar ele vai cair porque ele vai continuar levantado, mas eu vou continuar sentado com Cristo se ele se levantar vai doer as pernas dele de tanto que ele se levanta, mas eu continuo assentado, porque não há seta, não há arma forjada que pode prosperar contra mim e contra a sua Vida. A única coisa que a gente precisa aqui não é se preocupar, mas é vigiar. E vigiar não fala de preocupação. Imagina ali na época, sei lá, da, da, da Idade Média, os, os guerreiros que tinham as fortalezas, os castelos, vamos, sei lá, se assistiu o Senhor dos Anéis aqui, ou oh, o The Mandalorian vai ser melhor pra você lembrar. Mas imagina esses exércitos. Imagina o cara que ficava em cima da torre lá. Você acha que ele estava preocupado que algum inimigo ia chegar? Ele estava vigiando, mas ele não estava, ai meu Deus, vai chegar um inimigo. Ai, porque vai chegar um inimigo? Sabe por quê? Porque ele tinha arma, ele estava armado. Ele tinha armadura, ele tinha um baita exército que ia, que ia proteger ele. E, além disso, ele tinha mais uma coisa, a fortaleza do castelo. E toda vez que ele pensava em estar preocupado, ele lembrava, eu estou vigiando, mas tem uma fortaleza do castelo que me protege. E assim é com a nossa vida, você vigia os pensamentos, os sentimentos, para aquilo não gerar é, hábitos e não gerar mudanças na sua vida, que não é bom, mas você está tranquilo, crendo que tem a fortaleza de Jesus que te protege. A palavra chega a falar em Salmo 91, que você está num lugar escondido, no esconderijo do Altíssimo. Olha isso, o esconderijo do Altíssimo. O esconderijo que para Davi ainda era esconderijo, a gente descobriu o que é Jesus. Jesus nos mostrou que esse esconderijo é Ele. E você está lá e, cara, o diabo pode, passar por, pode procurar a vida toda dele. Ele não vai conseguir achar o esconderijo. Relaxe. Mas nós achamos em Cristo. Glória a Deus. E é esse lugar que você está. Então, não fica permitindo que a sua mente crie pensamentos e coisas que vai te deixar preocupada a respeito do seu passado, a respeito do seu presente e a respeito do seu futuro. Mas permita que a sua mente possa começar a olhar para Jesus, e olhar para a graça de Jesus, e olhar para quem Jesus é, e a andar no ritmo de Jesus, a andar fazendo o que Jesus faz, a querer pensar naquilo que Jesus pensa, a querer sentir naquilo que Jesus sente. Isso aqui é uma transformação que não tem, não tem jeito, cara. a gente vai crescendo cada vez mais. E o segundo tópico aqui é estar disposto a parar no meio do caminho para socorrer quem precisa. Eu acho muito legal que Jesus ele nunca parava, Jesus estava sempre fazendo alguma coisa, ele sabia qual que era a missão dele, a missão dele era qual? Morrer e ressuscitar, essa era a missão principal, ele tinha que morrer por nós e ressuscitar ao terceiro dia, e Jesus ele não parava, ele ia lá, esse era o foco dele, ele mantinha sempre aquele foco, aquele ministério, ele se preparou por 30 anos ali para fazer, e ele começou o ministério e foi fazendo, fazendo sem parar, só que tinha uma hora que Jesus parava, e não era parar para comer, não era parar para, sei lá, para até descansar, ele descansava ali, mas não, não parava, ele estava sempre em conexão com o Pai. A Bíblia fala até quando a figueira chega a ele, Jesus está com fome, não sei se você conhece essa passagem, mas Jesus está com fome e ele chega para a figueira e ele quer um fruto e a figueira não dá fruto. Aí ele fala, então você nunca mais vai dar fruto também. E a figueira morre seca na hora. Jesus nem parou para esperar aquela figueira dar fruto. Por quê? Porque ele não parava, ele estava com foco no propósito dele, com foco naquilo que ele tinha. Mas ele parava em um momento, sempre que alguém precisava de socorro. Jesus sempre estava disposto a parar quando alguém precisava de socorro. O Espírito Santo sempre falava para Jesus, ei, agora aqui, ó, esse aqui precisa de socorro, vamos lá. Aí socorria esse. Aí o outro ser curado, vamos lá, cura aquele. Ó, oh, a mulher tem um fluxo de sangue, você está curando a outra, mas vem curar ela também. Então eu ia lá e curava a mulher. E cara, na nossa vida, se você quer andar no ritmo de Jesus, você precisa estar disposto a parar para socorrer quem precisa você precisa estar disposto a parar para amar os que estão lá fora, para amar os que estão na sua casa. Eu acho muito legal que, quando às vezes a gente tem uma palavra de Jesus e um, uma mensagem, um ministério, a gente, pô, um propósito, a gente quer ver isso rápido. Eu lembro que a minha vida foi assim. Um dia eu ainda vou contar aqui um pouco do meu testemunho, mas basicamente, um dia que eu estava que eu ali mal, eu estava mal e, e pensando em sair da igreja e tudo mais, e meio que querendo me desviar, não conseguia, mas queria, mas não conseguia. E, e eu... Glória a Deus, aleluia, Espírito Santo. <risos> Até que chegou um tempo que eu estava ali na sala e eu... Jesus, qual que é o meu propósito? E o diabo martelava na minha cabeça que eu não tinha propósito, que eu não tinha sentido de vida, que eu nunca ia fazer nada. E um dia Jesus respondeu esse meu propósito. Ele veio ali, foi muito sensacional e foi demais, assim, foi demais. E lembro que depois que Jesus falou isso comigo, parece que virou uma chave, assim, de uma hora para outra. Que naquela manhã eu estava mal, naquela tarde eu já saí querendo pregar para o mundo. Eu já saí, já, eu lembro que todo dia eu chegava da escola e isso eu tinha... 13, 14 anos, eu chegava na escola, pegava uns panfletos lá do, do antigo ministério, que eu fazia parte quando criança, pegava e saía distribuindo nas praças, eu ia lá, evangelizava a mulher e pregava e não sei o que, e ficava lá pregando, e se a pessoa visse, eu já mandava a palavra para ela, e eu comecei a fazer isso, eu comecei a querer apressar Jesus também, eu falei, Jesus, o Senhor me deu a visão, eu vi, eu estou apaixonado pelo que eu vi, então agora eu quero fazer, eu quero viver, então vamos lá, por que, que o senhor está parado? Não, filho, mas você tem que ó, estudar isso aqui. Não, eu não quero estudar isso aí, você já me deu a visão, vamos embora. E eu ficava querendo apressar Jesus e ir no ritmo e fazer, e fazer, e pensar, e procurar como que eu vou fazer para estudar em tal lugar, e pensando, até que chegou uma hora que eu percebi que eu poderia me esforçar, me esforçar, correr, correr. O meu propósito não chegaria a lugar nenhum se eu não tivesse ligado ao jugo de Jesus. Se eu não estivesse andando de forma tranquila, de forma calma, como ele quer. Então pode subir. E até o momento que eu percebi isso, e eu descobri que o nosso propósito com Jesus, a gente avança, mas a gente para para ajudar outras pessoas. E eu quero ler aqui um, um capítulo, você pode até abrir a sua Bíblia rapidamente também, para a gente encerrar, no livro de João, capítulo 11. João, capítulo 11, vou achar o verso aqui que eu não coloquei. Aqui. João 11, verso 1 mesmo. Amém? Vou ler aqui. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia e do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram a dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem ama está doente. Mas, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente... Jesus ficou mais dias onde estava. Ah, perdão. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Prestem-se nesse versículo aqui, o versículo 8. Estes disseram: Mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Aleluia, agora ficou até mais espiritual aqui a parada, oh, aleluia, falar. tem uma receita de bolo aqui que vai ser benção. <risos> Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois nele não há luz. Quem anda de dia não tropeça, pois enxerga a luz, mas quem anda de noite tropeça, pois não consegue ver a luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Mas Jesus tinha falado da sua morte. E os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de sono. Então Jesus lhes disse, Lázaro morreu. Mas é para o bem de vocês que eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Agora vai comigo lá no versículo 35, um pouco mais para baixo. Fala assim. Então, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta, uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse ele, Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse: Jesus, tire suas faixas e deixam ir. E olha o 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Marta, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Jesus estava aqui em um dos momentos mais difíceis do seu ministério. Porque ele tinha pregado em boa parte do lugar, na Judeia, Samaria, em vários lugares, Jerusalém. Até que chegou que os judeus queriam matar ele, ele estava chegando no fim do ministério dele aqui. E ele não podia, humanamente falando, voltar para o lugar que ele não podia voltar para a Judéia. Só que mesmo assim, mesmo sendo do ministério o propósito que ele tinha, ele escolhe parar o que ele estava fazendo lá e voltar e parar para ajudar Lázaro. Porque ele sabia que o poder de Deus ia se manifestar onde ele chegasse. E o Espírito Santo sempre impulsionou Jesus para encontrar pessoas que precisavam dele pelo caminho. E se a gente está ligado a Jesus, se nossa vida está ligada ao jugo de Jesus, a gente também sempre vai precisar parar. Para alcançar, ministrar, orar Libertar, curar pessoas Que precisam no meio do caminho Amém? E quando você anda no ritmo de Jesus Significa que quando você para Não é você que para Mas é o próprio Jesus que para Quando você ora, não é Jesus que ora Mas é Jesus que ora por você Quando você sorri, não é nem você sorrindo Mas é o sorriso de Jesus Você não precisa nem ficar passando colgate É o sorriso de Jesus que brilha em você, aleluia Quando você dá um abraço é o abraço de Jesus em você. É o abraço de Jesus naquela pessoa. Então, sempre pare para ajudar quem precisa. Porque assim a gente anda no ritmo de Jesus. Mas, às vezes você está aqui, pode ficar de pé. Amém. Parece que está acabando. E, às vezes você fala assim, Léo, amém. Eu entendi que eu não posso me preocupar. Eu entendi que eu tenho que andar light, no ritmo de Jesus. Ser é dirigido pelo Espírito Santo. Mas eu não posso ajudar alguém, porque eu ainda tem áreas na minha vida que ainda estão quebradas, que ainda estão precisando de ajustes, precisando de ajuda. O que, que eu faço e como que eu vou ajudar alguém se eu mesmo preciso de ajuda? Só que a palavra nos fala em diversos momentos, como Gideão, como Josué, que eles foram chamados mesmo com medo, mesmo com problemas, os discípulos foram chamados mesmo ainda sendo todo quebrado. E à medida que eles ajudavam, que eles estavam no ministério, que eles ministravam, que eles curavam, que eles pregavam, o Espírito Santo ia trabalhando na vida deles também. Então olha essa frase aqui, você é curado quando se abre para ser usado pelo Espírito Santo para curar outras pessoas. E eu tô falando isso aqui que é algo que eu tenho experimentado na minha vida. Essa palavra aqui também é para mim e eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu tenho experimentado como é você mesmo passando por um problema, olhar para uma pessoa que tá passando pelo mesmo problema e transmitir aquilo que Jesus te ensinou. Naquele momento você age em fé, você fala, Jesus, eu já venci, então eu vou ajudar essa pessoa a vencer. Enquanto você tá ali, Deus vai cuidando das suas áreas, enquanto você tá ali pregando na sua escola, Deus tá cuidando da sua família, enquanto você tá ali pregando no seu trabalho, amando pessoas, sorrindo para pessoas, pregando Jesus nos mais simples hábitos, Deus tá cuidando da sua vida, tá cuidando das suas finanças. Porque enquanto você tá ali disposto a curar alguém, seja emocionalmente, seja sentimentalmente, da forma que for, Jesus está curando o seu coração, Ele está curando você, e às vezes você está aqui e você nem se enxerga capaz, você nem se enxerga que você consegue levantar, mas ei, tem um propósito para sua vida, você pode andar no ritmo de Jesus, é só você escolher tomar sobre esse jugo, tomar sobre Ele esse, esse fardo, que você pode avançar, porque tem muito e muito mais para sua vida, amém?